2: Y fracasó en Inglaterra, fracasó también, no se adaptó finalmente El Cholo Simeone no lo quiere ver ni en pintura a Joao Félix A veces lo que dicen que no, no no, no, hay no hay feeling, que no Y fue un, una inversión negativa para el Atlético de Madrid. El, Madrid el Atlético de Madrid solo ha perdido dinero con Joao Félix Vamos a ver si se logra revalorizar en el Barcelona Recordemos aquella frase del propio jugador portugués diciendo que su sueño era jugar en el Barça Hoy día se destaca mucho esa frase eh, hay una cuota de incógnita, me parece, con ese fichaje. Un sí. buen jugador, sí. Es un buen jugador, sí, es un buen jugador, pero todavía no lo he visto explotar. Oye, vamos a ver. Justamente, ¿no? Digo, todos los
3: fichajes en la existencia ah. siempre vienen con el a ver cómo le va. Esto es evidente, no creo que podemos pasar de ello. Pero sí hay que decir: o sea, yo cancelo y yo Félix, que son solamente sesiones, no hay una sí. opción de compra siquiera. Tiene ese grado de riesgo que está mencionando Enzo, Manu. Sí. O sea, yo Félix viene, to todos los tweets en la publicación del Atlético de Madrid uh -huh. de la afición es. Qué bueno, lárgate, sí. rata, traidor. Sí, sí, o sea, sí, sí. no se va aplaudido Ajá, y te y quiero no. mucho, gracias. No, se va por la puerta, mm. ni siquiera de atrás. Se va por la ventana. yo. Por Felix. la alcantarilla. Sí, sí, sí. <risa> sí, por la alcantarilla se va, John Félix. Qué triste, ¿no? Que el fichaje más caro en la historia de ese equipo se vaya así. Y el resto mm. de los fichajes, Ilkay Gundogan, creo que es de los que más garantías, garantías te brindan. Íñigo Martínez, no sabemos qué tan titular será. Oriol Romeu ha sido una sorpresa. Vitor real. Roque llega hasta el año que viene. Y estas sí. dos sesiones que están en vered, ¿no? yo cancelo también con muchos problemas de extracancha o sea, es un mercado muy inteligente, pero en lo deportivo tiene una un, quizás una incógnita más grande que lo que un fichaje normal suele tener no vamos a ver sí. cómo cumplen, en el
2: papel deberían cumplir. Sí, porque yo estoy, mira, mira, estoy muy de acuerdo contigo y, mira el de un Dogan yo creo que es el, el que te da más eh, garantía porque es un, un gran jugador Sí. Pero el Barcelona no es lo mismo que el City, se juega distinto en la Liga, yo he visto los partidos del Barça, le ha costado Gundogan, dogan, ¿eh? todavía no se adapta, yo lo he visto jugar, lo he visto en cancha, es otro fútbol, no es el fútbol inglés de los pases rápidos y, y no, acá se baja mucho la pelota, al Barcelona se le cierran mucho los equipos atrás, no son los equipos ingleses que importa que juego contra el City, pero igual voy a atacarlo, igual le abro los espacio y le abro la oportunidad. Acá es distinto. Yo lo he visto, no complicado, pero sí que todavía no ha logrado esa adaptación. Que sí, por ejemplo, se lo he visto a Oriol Romeo, con esos 3.4 millones, así para algunos dirá a nivel mercado miserables, porque es poco, pero es un jugador que nació en la masía que después se fue al Girona, que pegó la vuelta larga para volver al Barcelona en algún momento importante de su carrera. Y lo he visto mejor para Oriol Romeo que a Bundogan. Eh, esa opinión personal mía, pero eh, vamos a ver cómo se adapta Gundogan en el mediano-largo plazo. Yo lo quiero ver contra el Madrid, yo lo quiero ver en Champions, yo lo quiero ver en los grandes partidos, vamos Totalmente. a ver cómo, cómo, cómo anda el, el alemán de origen turco. Y yo Cancelo es una necesidad tremenda para el Barcelona en el lateral derecho, una necesidad tremenda que no ha podido suplir el Barcelona desde que se fue Dani Alves. Eh, el Barcelona no ha logrado poder tener un jugador de, de una calidad importante en ese sector. Eh, lo mismo que le pasó en su momento con, con Jordi Alba y después se fue a Jordi Alba, pero después tuvo la suerte de poder encontrar un reemplazante, pero en el lateral derecho no. Y yo siento que ahí encuentra un jugador de mucha calidad. Eh, ahí no no, no no pongo tanta, tanta signo sí. de interrogación como lo hice con Joe Félix, eh, yo creo que ahí eh, hay un jugador con mucha garantía que conoce
3: Ad, el Además, yo Cancelo, a mí me gusta mucho también que pueda jugar como lateral por izquierda. Sí, o sea, exactamente. Es un, es un, en es dado caso, creo que es un buen problema para Xavi, en dado caso, ¿sabes? Sí. O sea, eh, que puede seguir usando a cunde por derecha, por izquierda puede tirar a Cancelo, Cancelo por derecha, Valde ya recuperado también por izquierda. O sea, sí. creo que Cancelo en el papel también podría ser un muy bien, muy buen fichaje. Y ese es el Barcelona, Manu. Creo que poco más que decir de ellos en esta sierra de ventana que tiene un montón de historias. Este podcast, a ver si no, nos queda tres horas, ¿eh?
4: <risa> Oye, eh, nada más para terminar con, con ese tema, me parece que estas dos incorporaciones que son de última Ajá. hora y, y, y buenos nombres, además, eh, son jugadores que son constantemente... Eh, incluidos en su selección, sabemos que su selección sí, sí. está plagada de estrellas y ahí están constantemente, entonces algo tendrán, Joao Félix me parece que también en selección queda, queda de ver, no este, era como la gran Oco. promesa del fútbol portugués y ha quedado de ver también, vamos a ver cómo le va en el Barça, ahora yo les quiero preguntar para cerrar este tema, ¿qué pasa cuando, cuando un jugador como en este caso Joao Félix teniendo contrato vigente con un equipo dice mi sueño es irme a este equipo. Ahora, Joao Cancelo llega y sus primeras palabras son, era un sueño de niño también llegar al Barça. ¿Qué pasa con esta frase? Se está haciendo lo más común, se está haciendo se está una frase a, a conveniencia. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto de que mi sueño y mi sueño, me recuerda mucho a, a Morata que lo dijo como cinco veces para cinco equipos distintos, pero ¿qué, qué pasa con, con este de mi sueño y tal? ¿Cómo se lo toma el, el aficionado además? Imagínate.
2: Mal, mal. Yo creo que no. O
4: sea. Ni siquiera del equipo que no, llega, ¿no? O sea, imagínate un aficionado del Barça no. que, que escuchas a, al rival del atleta y decir años después además, no, la verdad es que mi sueño es ir al Barça, o sea, ¿cómo, cómo te lo tomas? Yo creo que más eh, bajo la lupa estará con ese tipo de declaraciones, Justo. ¿no?
2: Yo siento que el momento también, o sea, yo no estoy, no estoy tan claro cuando lo dijo yo, Félix, eh, no sé si lo dijo antes de fichar por el Atlético de Madrid, después, bueno, la frase lo persiguió hasta, hasta ahora, pero yo me acuerdo, por ejemplo, una frase de Luis Suárez en su momento cuando estaba jugando en, en Nacional de Uruguay y en una entrevista un colega en, en Uruguay le pregunta por su equipo de, de siempre y él dijo yo, mi sueño es jugar en Barcelona, yo quiero jugar en otro equipo, pero mi sueño es jugar en el Barça. Ahí quiero llegar. Porque él tenía una historia con Barcelona, que su, su, su actual mujer. En, en esa época, cuando él empezó su carrera, se fueron a vivir a Barcelona. Entonces él quería llegar ahí, quería, tenía un tema con la ciudad. En fin, y después lo cumplió. Pero esas frases es tipo Morata, no, fatal. no, Lo, lo, lo de, lo, lo, no, no, lo, no, lo de
3: Joao Félix... A ver, el Barcelona creo que lo va a arropar y creo que están emocionados mm. y qué padre que, que sea tu sueño jugar y lo estás cumpliendo cómo lo presentaron, pero si yo fuera aficionado al Barcelona, a mí me preocuparía el profesionalismo del jugador, claro. que todavía en pleno contrato por comenzar ya. temporada sin ya. avisar al sí. club, sale Total. y o sea, mm. mis sueños juegan en el... Es, hermano, puede que sea tu sueño, pero no lo dices. Obviamente esto ah. trae una estrategia detrás. George Méndez, el tipo no es tonto, no, el tipo más bien es malvado, George Mendes. O sea, <risa> eh, yo me preocuparía más eso, pero al final de cuentas, y la conclusión de todo esto es momento de verlos en la cancha, ¿no? En, el, en la Champions League tienen esa cita pendiente, tienen un grupo relativamente fácil... Y en la, la liga hay que repetir la liga. Y, y solo así podemos juzgar. Y ya obviamente viendo el desempeño de los jugadores, si fueron buenos o malos movimientos. Y si ya el verano que viene, a ver cómo se da el que los mantengan, ¿no? Porque últimamente son sesiones limpias, no hay opciones de compra. Sí,
4: totalmente. Bueno, eh, chicos, nos vamos al, al rival, al de enfrente, el Real Madrid. Eh, no llegó. El dinero. Bueno, a, a eso vamos a dejarlo un poquito un poquito a, 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 no a, a, para después. Vamos hablando del que, del que sí llegó. No, me parece que en los en los fichajes que, que hace el Real Madrid en este mercado, el de Jude Bellingham les ha salido incluso ah. superior a, a las expectativas. O sea, sí pagaron un dineral, ¿no? Hablamos del Barça de todos los que llegaron libres. Acá hay dinero, ¿no? Y, y lo pagan, hacen este desembolso, pero cae con los dos pies, como dicen. O sea, la verdad es que ha sido un fichajazo hasta este momento. Y eh, a ver, aquí tenemos la lista. Bellingham. Fran García, José Lu, que bueno, son O sea, Bellingham es como el super top y luego vienen ahí como los, como los actores de reparto, ¿no? Después del protagonista. Fran García, José Lu, Brahim, que regresa. Arda mm. Guller, que no lo hemos visto. Mala suerte llegó el Y Kepa también, que es también un bomberazo, ¿no? Por la baja la de Courtois. Ni por aquí les pasaba fichar un portero, la verdad. Pero pasa esto de Courtois y, y tiene que suceder. Fuera, ni más ni menos, quedaron Karim Benzema. Marco Asensio, que siempre fue como el eterno suplente. Eden Hazard, que bueno, ya otra historia aparte. Mariano, la misma forma. Jesús Vallejo y Álvaro Odriozola. El fichaje de Belinja me parece increíble. Y los demás de otro de otro perfil, ¿no, Carlos?
3: Sí. O sea, ya hay muchas burlas al Real Madrid y con Mbappé. Y creo que se entiende el por qué. Todo el drama que se generó a veces ni siquiera del Real Madrid, ¿no? Fue más de lo, del entorno futbolístico. Pero... A mí me parece un buen mercado a secas, faltando quizás el delantero, faltando quizás un lateral por derecha. Pero, a ver, no es que no haya uno como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí nos está diciendo de que, que no tiene un 9, literal, literalmente no hay un 9. La dorsal 9, por primera vez en la historia del Real Madrid, Encante. no está ocupada. Mm. Pero, pues ahí está José Lu como alternativa y un Bellingham que está marcando goles a diestra y siniestra, ¿no? Y últimamente también está la ventana de transferencias de, de invierno, ¿no? O sea... Yo, yo, yo no sería muy alarmante con el Real Madrid, no sé ustedes.
2: Mira, eh, Mariano fichó por el Sevilla, esa noticia eh, de último momento, me dicen que el fichaje y la, y la carpeta llegó a las 23.58 minutos, dos minutos ¡Buah! antes del final, <risa> llegó la carpeta a, a la sede de la Liga de, de Mariano, un jugador que pasó por el Madrid bueno, sin pena ni gloria, sabemos que no tuvo minutos, eh, había que desprenderse <coughs> del jugador. Eh, yo pongo un punto importante en bueno, Bellingham es una locura yo pensé que se iba a demorar más en adaptarse a la liga, la verdad que me sorprendió, yo pensé realmente que se iba a demorar un poquito, sobre todo por venir de Inglaterra, los jugadores ingleses les complica la liga, no es una liga fácil, si hablamos de los últimos jugadores que, que han pasado por, por la liga siendo ingleses, no sé, me acuerdo por ejemplo de Trippier, eh, por ahí al comienzo le costó después termina saliendo, vuelve en Gatera, a Inglaterra a Bale le cuesta mucho no sé, a ver, me acuerdo qué sé yo, Michael Owen, no sé a ver, jugadores ingleses les complica la liga no es una liga fácil de adaptarse y la verdad que Bellingham, sorpresa en la adaptación, yo lo tenía como crack, pero no pensé que iba no sé si habrá pasado por haber tenido la experiencia en Alemania, que por ahí le, le puede entregar otras otras cosas eh, la Bundesliga para después recaer en, en la liga. Y yo pongo un punto en Arda Guller. ¿eh? Yo encontré un crack, eh, lo vi jugar, me tocó verlo en un partido en vivo en, en Fenerbahce ahí en, en, en Estambul, por casualidad. Tu, tuve que ir a hacer una entrevista con un jugador y caía en un partido y lo encontré un crack. Esto te digo hace como dos años atrás y una lástima que se haya lesionado pero yo siento que ahí el Madrid tiene un, un comodín, ojo con eso, okay. por ahí nos olvidamos de Arda Guller porque se lesionó y llegó al, al comienzo casi el mercado de pases pero yo creo que hay un comodín interesante ahí. Sí, de acuerdo
4: Sí. Oye, y la portería bien cubierta, ¿no? O sea, se va a que es de los mejores del mundo, no sé, top 3 del mundo. Mínimo. Llega Kepa, que ha estado también mm. en duda, ha tenido que ganarse el puesto. Eh, se levantó una bronca aquella con Mauricio Sarri en el Chelsea. Sí. Eh, después ahí quedó como su reputación en, en el aire por, por esto. Eh, le dejaron, le, le llevaron competencia con Mendy y aún así me parece que tuvo la personalidad del carácter para reponerse, estar, estar bien y ahora tiene una oportunidad pero dorada con la baja de Courtois, me parece a mí que el, que el Madrid en este aspecto eh, cubrió bien esta, esta lesión, ¿no Carlos?
3: Sí, de acuerdo, quepa fue de menos a más con el Chelsea sí. eh, se va porque <coughs> eh, hay una muy clara estrategia de la nueva directiva del Chelsea que limpiaron los contratos de la directiva pasada Hicieron una limpieza absoluta, ¿eh? solo quedó Thiago Silva prácticamente de la, de, de la directiva pasada y de ahí en más ya prácticamente es un equipo nuevo, ¿no? O sea, solamente del Chelsea que ganó la Champions League. El, eh, estábamos recordando ahí en la comunidad que, pues, ya se fue todo el gol con el que el Chelsea gana: se fue Kanté, mm -hmm. se fue Werner, se fue Mounty, se fue Havertz y ese fue el gol con el que el Chelsea fue Cam Y yo, todo el once en realidad ya se fue. Pero, pues, un, creo que el Madrid, repito, sé que para muchos va a ser las burlas, en Mbappé. Y no lo ficharon, y el Real Madrid qué mal mercado hizo, pero como dijo Enzo, Guller eh, creo que va a ser uno de los tapados, sí, Bellingham sí. cae de pie, Kepa es un buen porteo en la portería, Fran García creo que también tiene un potencial y un techo tremendo, pues, quizás solo la ausencia de ese 9 y un lateral, pero aún así está Carvajal y está José Lu, ¿no? O sea, mm -hmm. problema cuando se lesionan, quizás... Ajá, José lo claro. cumple,
2: es ¿eh? cumplidor, José, lo sí. ojo, eh, no tiene marketing, pero cumple. Eh, es que eh, hablando con lo de Kepa, un poco cerrando ese, ese tema de Kepa, eh, de mi lado, eh, cuando te pasa el tren del Real Madrid tienes que tomarlo. El Madrid sí. no te llama dos veces al, por teléfono, dos veces no te llama. Eh, puedes tener un proyecto interesante en cualquier liga, pero te llama Florentino para jugar, porque realmente es para jugar la lesión de Courtois Larga. El Kepa va a jugar muchos partidos esta temporada y había que ir, y eso está súper claro que hay un convencimiento a nivel club y el jugador también tiene la calidad de la juventud y el momento, porque no es lo mismo que te llama el Madrid para ser el suplente de Courtois ¿cuánto vas a jugar? Nunca, entonces claro, es diferente, y ahí el tren pasó y Kepa lo, lo agarró sin, sin, sin duda
4: Ahora, el tema el tema de Mbappé, chicos, o sea para, para cerrar este tema, porque fue una novela, <risa> otra novela que todos Ay, los buena. días tuvo capítulos que se decía una cosa, que otra o sea, increíble lo que representa Mbappé en el tema periodismo, ¿no? Porque hay, hay un sinfín de versiones en torno a un mismo tema. Había gente que decía, de repente fuentes que son normalmente confiables, decían, desde julio Mbappé está cerrado, va a venir. Eh, luego había otras versiones que decían, no va a venir. A ver, lo cierto es que las versiones oficiales, o sea, cuando la gente, los protagonistas salieron a declarar <coughs> estas versiones no cambiaron absolutamente nada. Todo el desmadre, perdón por la palabra, que se hizo alrededor de, de este posible fichaje fueron versiones de los medios y de fuentes ¿Sí? y de filtraciones y tal, pero Mbappé salió hace muy poco a decir... Eh, quiero cumplir mi contrato con el París, mi contrato se termina en 2024 y ya después pues, no sabemos. Eh, no, el París dijo, eh, te quedas o te vas eh, vendido, o te, te quedas y renuevas, no sabemos cómo va la renovación. Le preguntaron ayer al, al presidente del París y dijo, de renovación no sabemos, pero Mbappé se queda y ahí está, no, se quedó, o sea, este es un... Este es un esto es un caso digno de estudio para la carrera de periodismo, para la carrera de relaciones públicas, para...
3: Marketing, un, para, para finanzas. O sea, habla, para... habla de
4: muchísimas cosas. Y Mbappé, ¿cuál es la versión de Mbappé? Esta que acabamos de ver. O sea, Mbappé se está riendo, jugando, entrenando en el París. Ahí está la, la sonrisa de él en el, en el equipo. Ahora... Ya eh, concluye esta novela, se queda, el Madrid se queda sin nueve. A mí me parece, lo que decía Enzo, sí, José Luis es cumplidor, pero as, aspirando, como aspira el Madrid, a ganar Champions League, no a competir mm. en todo, me parece que hace falta ahí esta figura, Ajá. sobre todo en este momento, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede pasar a lo largo de la temporada. Se te lesiona Vinicius y el once es, o sea... No sé, se ve se ve que se queda corto. Afortunadamente para el Madrid está Bellingham, que está salvando ¿no? las papas, como dicen, pero vamos a ver qué más, qué más pasa. Lo de Mbappé me parece que era una urgencia del Madrid en muchos sentidos, en presencia, en marketing, eh, para la Liga Española incluso también, ahora que se está hablando tan mal de, de la Liga en muchos aspectos, que llegue Mbappé, wow, salvaría ahí muchas cosas, pero bueno, no llega. Y ahora el, la incógnita con, con este jugador es ¿qué va a pasar con él? va a renovar va a renovar un par de años, va a renovar un año o se va a ir libre no sabemos si al Madrid, a otro lado en, en un año, no, en verano de 2024 eh, a partir de enero, Carlos eh, dime si no me equivoco puede negociar ya con cualquier sí. equipo si es que no renueva con su equipo actual, ¿no?
3: Que La creencia es que inclusive que por eso se queda en el París, porque el París dentro del París, lo que se decía y de fuentes muy confiables es que dentro del París estaban convencidos de que se quería ir al Madrid y al final parece que se contentan, se dan, la, la, se hacen las pases. E inclusive la, la, las versiones más recientes es que va a renovar, que a lo mejor se va a añadir por ahí una cláusula de salida y demás. Pero lo que el parís Saint Germain no no se iba a permitir bajo ningún concepto ni escenario, a menos que Mbappé vuelva a cambiar la jugada, que pues no sería sorprendente con la personalidad de este tipo. <risa> pero es que no se podían permitir que saliera gratis. Era lo único. Y gratis no sale, si sale al Madrid es, el Madrid tiene que poner dinero en, el ban en la mesa del Paris Saint-Germain.
2: A mí muchachos lo que me da, no sé si pena o me preocupa, es que un presidente, un equipo, una institución, porque Mbappé quiere jugar en el Madrid, eso está re claro, eso lo tenemos claro todo, lo tiene claro Mbappé por más cosas que se digan, que estoy feliz. No muchachos, Mbappé quiere jugar en el Madrid y va a jugar en el Madrid. Ahora ya no lo hizo, lo va a hacer en un año, lo va a hacer en dos, tiene 24 años, es muy joven todavía, no estamos hablando de un Messi que puede volver porque es la última temporada que podía jugar en el Barcelona y si no juega ahora no va a jugar nunca más. eso escenario no existe acá, hay un jugador joven que tiene una proyección increíble y que en algún momento va a jugar en Madrid. No sabemos cuándo va a jugar en el Madrid, pero va a jugar, Todo lo tenemos claro que sí, que va a ocurrir porque no va a poder seguir poniéndole traba en esta jaula de oro que plantea eh, al Kilafe. Entonces eso me preocupa, me, me da lástima, me da mucha pena que un, un equipo eh, le ponga tantas trabas a un jugador. Eh, yo siento que es verdad, o sea, es su jugador franquicia, le saco las fotos del estadio, ¿por qué no renuevo con él? Porque se quiere ir, después le vuelvo a poner las fotos, saco las camisetas de la tienda y después las vuelvo a
4: poner. No lo llevó a la gira, ¿te acuerdas? No lo llevó lo... a
2: la gira, después lo llevo. Lo mandó al otro de los indeseables o qué? Este, es, ter <risas> es terrible. O sea, no es, es, me parece Caí. un juego, me parece un juego sucio, eh, Te lo digo sinceramente, me parece un juego sucio por parte de la, de la dirigencia del del Paris Saint Germain. Por eso es un equipo que, me, que causa bastante eh, anticuerpos en el, en, en muchos sectores de, de ¿sí o no? ese tema de que pongo la firma en un contrato con el París, pero ¿qué, qué significa poner esa firma?
3: Y nos, apalabramos, de... nos apalabramos claro, verbalmente Voy a
2: ganar mucho dinero porque me van a pagar, fantástico pero cuando, cuando me quiera ir ¿qué va a pasar? Voy a poder salir eh, no, no me van a dejar, me pasa como lo de Daniel Levy en el Tottenham ¿no? cuando no quiso Seguro. dejar salir a, a, a Harry Kane hace tres temporadas que Harry Kane se quiere ir del Tottenham, pero se terminó yendo ahora porque finalmente y lo, lo dejó. y lo
3: dificultó Y, y lo, dificultó, dific, ¿eh? y no lo dificultó
2: Entonces ese tipo de presidente de equipo Estado como que pff, No sé si le hacen tan bien al fútbol Oye, yo compro todo esto Manu, no sé si estés de acuerdo
3: mm. Pero también Yo ya no sé qué Qué tan, tan, tanto quiere jugar en Mbappé en el Madrid ¿eh? O sea, a mí <risa> Este, este <risa> mercado a mí me ha dejado mis dudas La verdad
4: porque... Esta, este, este mercado, Carlos, a diferencia de, de los otros, que digo, ya no sé cuántos ya van que se, que se habla de esta posibilidad, en este sí pasaron cosas, ¿no? O sea, en este sí, sí pasaron cosas que apuntaban. Ahora sí, digo, al final, pues ya vimos lo que pasó. El, yo creo que el Madrid como club puede decir, a pesar de todas las informaciones que hubo, o sea, el Madrid como club puede decir, yo no hice nada, o sea, yo no me mm -hmm. moví, allá la bronca era en papel lo que quieran. Club, ¿no? O sea, yo, yo no hice absolutamente ningún movimiento. Y es verdad, o sea, no hay algo que confirme oficialmente o que digas, ah, mira, aquí está. O sea, el Manu tú, puede tú, decir: tú lo ¿no? dijiste,
3: Manu, la versión oficial de Mbappé siempre fue y desde junio mm. yo me voy a quedar. ¿eh? Yo, 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 o sea, él dijo: sí. Yo la siguiente temporada juego en el Paris Saint Germain y eso va a pasar,
4: no? O sea, eso es lo que va a pasar. no le demos más vueltas. Oye, y también Ancelotti desde hace algunas semanas dijo: La plantilla está cerrada y sí, se, cerró. Sí, sí. ¿Y o se sea, cerró. Se cerró. Entonces, bueno, esto, por, eso, por eso decía, ¿no? Es, es, un, es un caso digno de estudio sí. de todo lo que puede decirse y moverse y asegurarse y firmarse eh, alrededor de un jugador y de un posible movimiento que es teórico, ¿no? Eh, y que al final no pasa nada. Y ya van varias veces que lo aplica, a pesar de que esta vez, como digo, sí pasaron cosas, pero bueno, vamos a ver. Y preguntaban eh, la, la producción, ¿el Madrid debe ir por Mbappé el próximo año? Yo digo que no. No se sabe ya, no
3: se sabe, o sea, ah. si a mí me preguntan, yo digo que no, Julián Álvarez 2024 como campaña política, yo comienzo ahora mismo.
4: ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Oye, también se estaba manejando de que eh, después de todos estos desaires, que no sabemos si realmente fue desaire o no, eh, vayan por Haaland mejor y ya no se sabe, o sea, a mí, ayer ayer que comenzó a sonar el nombre de Haaland para el Madrid en 2024, yo dije, no, por Dios, esta es otra novela, otra que, novela por favor que ni empiece, o sea, pero ya saben ah, cómo es esto y seguramente eh, este va a
3: empezar. es el mercado, que siga el mercado. Oye, y, y el Paris Saint-Germain, para meter ahí con cuchara que acaban de justo mientras estamos grabando presentaron a Randall Muani el doceavo fichaje de esta ventana de transferencias del PSG, <risa> se decía que Mbappé no estaba a gusto con Messi, con Neymar, con Berratti... Compañía, y quienes no están, Messi, Neymar, Derratt, <risa> y, y Mbappé se quedó, ¿eh? También ahí para los que les gusta la conspiranoia, sí. A saquen sus conclusiones. Colomuani, compañero suyo en selección, Usman sí, sí. de Pele, uno de sus
2: mejores amigos. Lo, lo, lo rodean, lo rodean. Por supuesto, hay
3: que, hay que, tenerlo, ¿no? hay,
2: hay que, hay que tenerlo contento. Eh, me gusta Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Eh. Luis Enrique es un técnico que no tiene mucho con los egos, que en el Barcelona con Messi, con Suárez, con Neymar, con todos los genios que había en esa época, el jefe era Luis Enrique, no era Messi. Él era el que marcaba los puntos, sabía que Messi era el, el crack el en el la cancha. También. En selección se llevó muchos problemas un tipo que muere en la suya Eso me gusta porque él tiene su, su idea Y lo critican y lo van a criticar Porque él tiene, a ver, este estos anticuerpos con la prensa Que no le gusta la prensa, que no le gusta los periodistas Que se pelea en las conferencias de prensa, en fin Pero me parece que es un técnico que creo que en este momento Para el Paris Saint Germain es necesario El Paris Saint Germain necesita un técnico Que sea que no sea Pochettino, que era, fue muy mano blanda Que no sea el francés, que me olvidé el nombre ahora el anterior eh, ay, se me fue del París, Galtier sí. Galtier. Galtier que pff, era como, no sé eh, había un fantasma ahí que no tenía peso <risa> absoluto, entonces claro <risa> la verdad que eh, Luis Enrique es un tipo que va, va a marcar los puntos eh, Averratti lo, lo, lo sacó así pero fuera eh, quería un, un volante joven y trajo a Manuel Ugarte, que me parece que es un tremendo jugador eh, llegó tranquilito, calladito eh, no sé si lo dije acá con ustedes hace un, hace un tiempo atrás, pero yo se, lo, se los comenté creo que sí, fui, fue sí, acá sí, sí, estábamos, estábamos en la final de la Champions, me acuerdo y yo se los comenté, ojo que va a ir mandó Lugarte al París, que se hablaba del Chelsea que el París, que no sé qué, al final se fue a París es un tremendo jugador eh, no tiene el marketing que tienen otros pero el París pagó casi 50 millones por él. Eh, ojo, ¿65? No, no, no. Sí, ahí está, ¿viste? 65 millones es eh, una locura para un volante que del, del Sporting de Lisboa que no tiene tanto marketing como, por ejemplo, el propio Marco Berratti. Eh, así que, ojo en el París, una reestructuración interesante, muy interesante, que bien coincido muy bien contigo. A Mbappé lo rodearon, lo tienen contento, lo tienen feliz con su amigo y, y eso también me parece que va a andar bien,
4: o a la en Textoria. París sí. Carlos, antes de pasar a otra Liga eh, en Francia, ¿te llamó la atención algún otro fichaje, aparte sí, de estos que sí, llegaron sí, al París, sí, sí. te llamó la atención algún otro que dices, este hay que echarle el ojo Francia,
3: la Ligue 1 se movió muy bien, eh. hizo muchos sí. movimientos la Ligue 1 el Mónaco fue uno de los equipos que se activaron en serio solamente en los últimos días Folarín Balogún eh, eh, que se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del Mónaco detrás de James Falcao y por ahí con, e igualado con Ben Yedder, proveniente del Arsenal y ya habían fichado también a Zakaria y ficharon al a chico este que estaba en el Southampton se me fue el nombre ahora mismo eh, bueno, eh, el Olympique de Marsella también trabajo increíble el Olympique sí. de Marsella eh, pff, luce luce linda la Liga en esta temporada yo sé que es desacreditada inmediatamente y la, va, la tiene que ganar el París Saint Germain pero el, el Lens, con todo y que perdieron a dos figuras, pero después pues está, está en Champions, el Lens inclusive. Eh, el, el Orient que fichó a muchos ya veteranos, Mendy, Bacayoko. o sea, se activó el, el mercado francés. Te diría que más que el español, ¿eh? El español me dejó con... Vaya, con mal sabor de boca, si te soy honesto.
4: Y a ver, la Premier, la Premier. Tú que le sabes muy bien a este tema...
3: Eh, vámonos ya, vámonos ya. Desembolso,
4: desembolso otra vez fuertísimo del Chelsea. Eh, movimientos ahí interesantes, salidas como la de Harry Kane que por fin sale a, a otra liga.
0: Alan Shearer sonríe.
4: <risa> ¿Cómo la ves? ¿Quién te gustó? ¿Quiénes creen que sean los, los movimientos <risa> claves en este mercado? Digo, no podemos repasar todos. Sí, todos. Vale la pena, no, pero no no podemos por cuestión de tiempo. Pero ¿Quién te gusta? ¿Quiénes les gustan de, esta, de este movimiento allá en la Premier?
3: A ver, yo voy a decir dos cosas y después quiero escuchar Tenso, pero lo, dos equipos que estuvieron luchando en la zona del descenso la temporada pasada, Nottingham Forest y Chelsea, Nottingham Forest en el cierre de la ventana transferencias en un año calendario 43 fichajes, 43 fichajes en un año plantillas calendario caben eh? ahí? <risa> es increíble, 43 <risa> fichajes oficiales como cuatro porteros, ¿eh? O sea, porque fue Navas, fue Henderson, y ahora acaban de cerrar a Blachodimos Dimos, y cerraron a Matt Turner antes, como 16 laterales, como... Y, pero eso sí, la venta más cara en su historia, porque en el cierre de la ventana vendieron a Brennan Johnson a, al Tottenham Hotspur, que el Tottenham Hotspur es un muy buen mercado, y a ver, a lo que iba, Chelsea termina en la posición 12 de la temporada pasada, pero peleó por el no descenso hasta el final, Mil millones de libras esterlinas en una sola no, no, no. ventana de transferencias. Es la mayor cantidad que se ha invertido en la historia por un solo equipo. En un año calendario, el Chelsea se dejó mil millones. Ahí está, mira, mil millones de libras Uf. esterlinas. Y, y curiosamente, no, no, no. del verano pasado, muchos ya no están. Porque fue <ríe> un fracaso ese, ese mercado. Pero ahí está, mil millones de libras esterlinas. Nunca un equipo había hecho esto en la historia. Pero nunca ni siquiera se había acercado, ¿eh? Ni se habían acercado.
4: Wow, lo que... llamativo aquí no sé, no sé, Enzo cómo lo veas eh, el fichaje también que fue un ida y vuelta el de Moisés Caicedo, ¿no?
2: Es un jugador que me encanta, me encanta Moisés Caicedo, me encanta un jugador joven con movilidad, con gol.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry?
2: eh, un jugador interesante, eh, a ver, estoy mirando la lista, eh, a mí me, me, me tengo mucha esperanza en, en Nico Jackson, si tengo sí. que elegir un jugador, por ejemplo, porque lo vi mucho acá en el Villarreal y me pareció un tremendo jugador con Chucuese la temporada pasada, los dos en el, en el Villarreal, Nico Jackson, un jugador súper interesante, súper interesante para... Para, para el Chelsea, así que le pongo mi, mi, mi tic a, a, a Caicedo, sí, pero me parece que a mí me llama mucho más la atención Nico Jackson, por, porque lo vi, lo vi mucho acá en, en la liga, eh, muchachos. Eh, y si te digo dos fichajes random que me parecieron interesantes, lo de Ansu Fati en el Brighton, que no es un fichaje, pero Cheto. sí es una, es una sesión, pero me parece que si hablábamos de jugadores con ese, ese signo de interrogación, como que no nos convence, como que empezó bien, pero después no... No pudo, se puso la 10 de Messi, le pesó mucho la mochila, eso es verdad. Eh, pero me parece que Ansu Fati lo necesitaba, cambio de aires. Y también el Barcelona necesitaba cambiar un poco la, la fórmula. Esa fórmula Ansu Fati no le, no, no le hizo bien. Me, me, me parece recibir un Ansu Fati después de un año eh, crecido, con más experiencia, con otra liga. Y yo creo que el proyecto de Xavi le va a ser genial. Es un técnico, me encanta de Chervi, un técnico muy interesante, muy inteligente, y que lo convenció básicamente él, porque él fue el que operó... Se lo sacó al Tottenham, se lo este sacó al Tottenham al final, sí sí sí. sí, 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 y después otro fichaje que me parece interesante, que me gusta porque lo vi en el Mundial, Amrabat, Sofía Amrabat, que si hablamos de, en clave Barcelona, quiso salir de, de, de la Fiorentina para el Barcelona, pero en el mercado de paz anterior no se no dio, y bueno, se termina dando ahora el mercado de pase anterior, hablemos del de invierno en Europa, que era, claro habían estado en el Mundial, entonces había una efervescencia por, 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 por Anrabat y por los marroquíes, pero eh, se termina dando ahora y me parece que en el, en, en el United, en esta renacer del United, un jugador interesante, patadura pero sí un volante en esa mitad de cancha, que o sea, creo que, se miró... sí. sí, bueno, bueno firme, ¿eh? oye, hay que pasar esa mitad de cancha, creo que pasa es... la pelota al jugador no pasa los dos, sí
3: no en la, Y en la Premier todavía nos falta un buen ¿no? El Manchester City, que al final ficha a Mateus Nunes Que fichó uh, a Kovacic hola. Que fichó a Doku, que fichó a Guardiol Y, y de por sí ya son el mejor equipo del mundo no Y ahora lucen mejor A pesar de que perdieron a Gundogan y a Mares.
4: El Liverpool, sí. Carlos, ¿cómo lo ves?
3: Ah, el Liverpool el Liverpool Me gusta mucho, Manu Yo soy muy débil ante Alexis McAllister Y Dominic Soboslay uh
2: -huh. Tienen
3: mucha fachita estos dos Dentro y fuera de la cancha Guatar Endo, que nadie lo veía venir y se sintió un poco a un downgrade después de haber peleado por Caicedo hasta el último momento. Pero es muy buen jugador y petición de Jürgen Klopp y compañía. Y lo cerraron con Ryan Gravenberg, que quizás es el que menos me gusta. eh, Porque uh -huh. se dejaron cerca de 45 millones de euros por un jugador que desde que fichó con el Bayern Munich no ha completado un solo partido y sí. que en su momento el Bayern pagó cerca de 10 millones de euros y así sin jugar prácticamente tres veces lo que le costó. Y dices... ¿Cómo? Ahí es donde dices precios, Premier, tonta, totalmente.
2: Oye, Oye te cuento una, una, una bombita ver, Manu, que me, me comentaron hoy, esto no pasó porque no se dio, pero ver, venga, hoy, venga. Día, hoy día eh, me comentaron de, de, del entorno de, de Federico Valverde que hoy día llamaron mucho de Liverpool a, a Valverde. Hoy día que Al... Klopp es, es este tema de Valverde con el Liverpool y Klopp... Lo vimos Yo lo vi la temporada el, el Sí, mercado ya ha atrás, sonado fácil Ha sonado un año. varias veces eh, Hoy día lo volvieron a llamar Último día del mercado de pases Valverde tiene contrato vigente con el, con el Madrid Hay cláusulas de salida, que eso lo tenemos claro eh, Se podía negociar Pero al final el propio jugador fue el que dijo Ahora no, pero no dijo que no Pero dijo en este momento no eh, Ojo ahí en el, en el futuro A mediano plazo con Fede Valverde En el Liverpool, con McAllister ahí Con esa mitad de cancha que tanto te gusta, Carlos eh, interesante, interesante esa, esa, esa noticia locura, que no eh. se terminó dando, pero hay un interés tremendo por
4: club en el uruguayo. Y es hay muy joven también, Valverde, sí. o sea, podría sí. pasar sin fácilmente. cambio de equipo
3: Oye, noticias que no se dieron, digo, fichajes que no se dieron y que también se menciona: uno que al Milan le hubiera encantado, Jonathan David de Lille. Al final, el Milan buscó a Jonathan David pero no lo pudieron fichar, Lil dijo no vendemos en verano, en enero ya veremos qué pasa, se hubiera convertido en el primer canadiense en la historia del Milan, eh, y un muy buen delantero además, Jonathan David, y al final ficharon a Luka Jovic, en un movimiento bien sí. raro, eh, el de Luka Jovic, eh, esta sesión, pero su contrato termina dentro de un año, por lo que se registra en la liga como a título definitivo, pero tiene opción de eh, un año más, Con el... está bien raro ese movimiento, eh, pero Jovic termina
4: en el Milan. Y es, eh, es una buena oportunidad para él. O sea, otra más. ¿Otra porque, más? O, porque, oye, o sea, eh, llegó al Madrid, se apagó totalmente y mm. ha tenido oportunidades, oportunidades y pues no no vuelve a ser el Jovic que alguna vez fue. Es otra oportunidad y, y tienen, como dicen, es de estos jugadores que tiene, al parecer, buena gente, ¿no? O sea, buen, un buen representante. <risa> porque, oye, llegar al Milan con estas tablas de los últimos años, o sea, me parece que ahí fue un, un buen movimiento para él y otra oportunidad, otra ventana para... Brillar. A mí me parece, o me pareció en su momento un delantero bueno, completo, fuerte, mm. este, con muchos recursos, pero pues se le ha extrañado, ¿no? Esa, esa versión completa. Nos lo ha brindado ahí a, a Cuentagotas. Sí. ¿Algún movimiento, Carlos, adicional en Italia? ¿Cuál fue el que dijiste, este es, este es el bueno, este es el que hay que echar ojo?
3: ¿En el cierre o de toda la ventana? No, de, 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 toda,
4: la, de toda la ventana.
3: Me metí en aprietos, era más fácil del cierre. <risa> eh, Jan Sommer al Inter, me gustó muchísimo. Seis millones de euros. todos los, eh, Es uno de, los, uno de los temas que comenté en su momento. Todos los porteros que cambiaron de, de rumbo en esta ventana y digo, ¿cómo, ¿cómo es que Sommer 6 millones? Y el Manchester United fichó a, a Vaindir del Fenerbahce. Y el Fenerbahce fichó a Dominic Livakovic por prácticamente lo mismo. Y Livakovic que seguramente fue el mejor por todo el Mundial. Junto al Diego Martínez, no me maten. Mm. Eh, el, el Chelsea que fichó a George Petrovic y a Robert Sánchez. Y dices, ¿cómo? ¿Vieron cuánto costaron? Blachodimos le costó menos de 10 millones al Benfica. El Inter en general, qué buen mercado hizo el Inter, ¿eh? Sommer, sí. Alexis Sánchez, Pavard. Marcus Turán, Pavard, y todo así en total como por 40 millones de euros, ¿eh? O sea, sí. locura lo del Inter.
2: Muchas sesiones lo del Inter, eh, yo pongo sí. un, un, un acento en el Inter porque lo seguí mucho el movimiento y tiene que ver con lo que habíamos hablado recién del Olympique de Marsella, que eh, Alexis no termina renovando con el Olympique de Marsella, termina su, su, su contrato de, de un año con el Marsella, y él quería una mejor contrato porque se lo había ganado, fue la gran figura de la temporada del Olympique de Marsella eh, y, y al Olympique de Marsella se termina yendo el Tucu Correa que fue el, el fichaje que había hecho eh, Simone Inzaghi hace dos temporadas atrás que no le funcionó, tuvo muchas lesiones, no estuvo a la altura el argentino y gracias al Tucu Correa que se va al Olympique de Marsella seguido, se liberó el puesto de extra comunitario y ahí Alexis Sánchez pudo eh, volver al Inter en, 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 un, en un año bastante raro porque él había vuelto de... <ríe> Al, al, o sea volvió al Inter, ya había estado Eso no en fue todos bastante lados extraño. Eh. muchos equipos yo sé lo de Barcelona, él quería jugar base. en Barcelona, era su plan A eh, el, eh, lamentablemente para él eh, Xavi le dijo que le quiere dar tiraje a los jóvenes que tenía la Yamal, eh, que no, no iba a hacer fichaje de tres cuartos para arriba grandes y Alexis empezó a ver otras opciones se habló mucho del Arsenal, un regreso del Arsenal de Alexis, que el propio Arteta también le dice lo mismo y después está la, la, la posibilidad de, vol de volver al Inter. Eh, y él quería también volver al fútbol italiano. Así que me parece que es un buen fichaje para, para Simón Inzaghi con con experiencia. No hay muchos delanteros. ¿eh? Tiene a Arnautovic, tiene a Alexis, eh, tiene a Lautaro y tiene a Turam. Son claro. cuatro delanteros netos que me parece para un equipo que viene a jugar la final de la Champions. No es tanto. Yo hubiese esperado un poquito más. Termina fichando después a Klassen para reemplazar un poco a la salida de Brozovic. Eh, y, y bueno, lo de Jan Sober me gustó mucho. Eh, lo de Pavar también siento que es un, un jugador interesante. Es un equipo. Fratesi. Sí, Fratesi, que bueno que es. Eh, muy bueno, Fratesi. Una perla, una, una perla de, de futuro. Y después, si hablamos de Italia, mencionar lo de. Lo de Lukaku, uno que eso sí que también fue una tremenda teleserie, lo de Romero Lukaku, sí. que salgo del Inter, que vuelvo al Chelsea, que después vuelvo al Inter, que no me adapto, que no me pone porque está checo, que quiero salir del Inter, que voy a la Juve, que los hinchas de la Juve protestan para que no fiche por la Juve, que después me llama Mourinho, que me dirigió en el Chelsea, en el Manchester, y ahora vuelvo a ser dirigido por Mourinho en la Roma. Eso también fue una teleserie, importante la teleserie de Lukaku en, en el fútbol italiano. Pero me parece que llega un equipo en donde va a ser armado para él en la delantera y sobre todo porque lo conoce Mourinho, pero Mourinho ya lo dirigió dos veces tanto del Chelsea como del Manchester, así que le decir? urge
3: que caigan de pie los fichajes a la Roma, sí, eh? porque sí, van sí. tres partidos y solo tienen un punto, desastre, sí, sí, un sí, desastre va, va, sí, van Roma. mal, van mal, pero en, en Mercado también hizo muy bien la Roma en Dica gratis, Aguar gratis, Lukaku cedido, Asmund cedido con opción Leandro Roma, Paredes, Paredes eh, mm. Renato Sánchez, o sea, sí. es, un, es una mejor Roma, pero ha comenzado muy mal, ¿eh? Roma. Pero, ¿cuántos dramas no hubo en el mercado? Es una locura. Yo creo que sí es el mejor Ajá. mercado en la historia. ¿eh? Solamente, de pronto, el dato es en el que más se ha invertido en la historia del fútbol. Sí. Eh, quizás no era muy complicado pensar eso con Arabia Saudita ahí involucrada, que otro drama, ¿no? Arabia Saudita, que todavía no termina el mercado no, bueno. árabe.
2: Oye, eh, yo quiero escuchar yo, yo quiero escucharlo a ustedes, que me están hablando, y que son mexicanos y están de allá. ¿Qué onda el Chucky Lozano? ¿Al mucho A mí me llamó mucho la atención, ya que hablamos de Italia y ya que hablamos de... De, del, del calcio de la serie a, el actual campeón, el Napoli. Eh, no sé. PCB. A, mí, a, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió porque hizo una temporada muy interesante.
3: Y una carrera muy buena en el Napoli, pero sí. yo creo que ya están. Ya está y, cambiando contrato el y contrato sí, largo. Y contrato largo en
2: el PSB ahora.
3: Sí, sí, sí. Creo Ve que fichó
2: hasta el 28, 27. No sé, no
3: y, estoy y, 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 y mal movimiento en general para el Napoli porque lo ficharon por cerca de 40 millones. Sí, y es el pero, más y,
4: caro, ¿no? O era el eh, más caro de la historia. Eh, eh,
3: llegó a ser el más caro por mm. un. Exactamente. Pero, y se regresa al pcb por muchísimo menos 15 millones y un porcentaje de una futura venta a sus 28 años. O sea, sí dices, sí, sí está raro, sí 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 compro que está muy raro. Pero la, la... que le
4: quisieron ahí quitar a, bueno, como ah. se escucha todos los mm. eh, todas las ventanas a, a Víctor Simén eh, estaba sí. a nada de tener a Gabri Veiga. Uf,
2: qué triste eso. Y, eso fue triste. Yo sí. coincido con eh, Cross, con Tony Cross, que dijo em embracing o algo así como vergonzoso, eh, ¿no? Eh. Qué
3: vergonzoso, qué tristeza, bueno, ¿no? Que un chico como no. él, eh, o con un entrenador además también muy joven como Matías Jaisel, que dijeron, ya, dinerito, dinerito ya.
4: De Milan, ¿quién fue? Eh, además de Pulisic, otro, ¿algún otro fichaje que dijeras? Su juece,
3: es, es, como dijo ahí Enzo. Sí. Eh, Noah Okafor también muy bueno este Tijani Reinders que yo no lo conocía la verdad que llegó del AC Almar y también oh, cayó, cayó de pie eh. está jugando muy bien este chico Reinders eh, ¿qué más ficharon? por ahí en la portería se reforzaron con Sportielo pero es banca para Mike Mañó o sea, hicieron muchos fichajes también en el Milan Ruben loftus cheek de, llegó del Chelsea eh, pero sí yo creo que los importantes fueron Pulisic y, y, y Chucuese
4: y se les ve bien, ¿eh? Digo, Hoy le ganó la Roma. Se les, se les, ve, se les ve bastante bien. Eh, yo creo que es eh, momento de hablar de, de Arabia. O no. sea, aunque, aunque dices, Carlos, que, que le quedan no. todavía días. O sea, no termina 20 el. 20 Y se quejaba <risas> muchísimo Jorgen Klopp O sea, de decir, no puede ser. O sea, no puedo pensar en que mi plantilla ya está armada porque allá los señores estos con túnica le, están tirando le, billetes para todos lados quieren sacar a Salah. Les más y con ofertas como ya nos han acostumbrado, estratosféricas, que hacen, me parece, por más de que diga Club no se mueve y dicen que salada tampoco se quiere mover. Yo creo que sí hacen dudar, ¿eh? Porque hoy estás viendo tanto jugador que se va para allá y de repente te llega una de estas ofertas, dices, híjole, y si soy el próximo, yo creo que no pasa nada, pero. Quieren a Salah también allá, además de, bueno, ya vimos un Quieren desfile. A todos. ¿no? O sea, vimos un, un desfile, eh, empezando con Benzema, el Balón de Oro, que dejó en problemas al, al Madrid, eh, Neymar.
3: Locura. Sea,
4: y, y la lista sigue sí. de buenos Brozovic, jugadores. Buenos jugadores. Uli
3: Sergei Milinkovic-Savic, eh, Mery de Miral, Gabri Veiga, eh, Jota... Mal, Firmino, Firmino Pares, Mané,
4: Vale, Santé. Canté.
3: No Santé. se acaba la lista, ¿eh? Y, y, y puede hacerse más grande, ¿eh? Just, estoy de acuerdo. El Liverpool dice que no. La, la versión de Liverpool es no. No se sé aérsala. Háganle como quieran, pero no se sé aérsala. Y ahora menos que no podemos reemplazarlo, ¿no? Pero eh, se decía de 150 millones de euros y no. ¿Qué pasa si llegan 200? ¿Qué pasa si llegan más de 200? ¿No? O sea. locura. Yo con 200, yo creo que en la directiva del Liverpool al menos se van a decir, oye, pues quizás sí, sí, vamos, ¿no? Y a lo mejor ya nos reforzamos en invierno. <ríe> pero el Al-Itihad está ahí porque estaba comentando Ben Jacobs, que es uno de los que trae muy de cerca esta información eh, de CBS, que en el Al-Itihad, y esto es bien importante para entender a los árabes, que parte de la directiva del Al-Itihad se sienten como que quedaron rezagados, que por ejemplo ellos querían a Neymar, pero se los ganó el Alilal y ahí como, como pelearon. Ajá, y que, y que quieren a su estrella, que quieren a su... A ver, que está Benzema, sí, pero Benzema llegó más. gratis y está como... ¿Quieren más. Como, eh, está el problema de que a lo mejor no se lleva bien con el entrenador y es como oye, Salah, Salah, queremos a Salah. Salah además sería un bombazo mediático porque en, en Asia sí, sí. Salah es una locura. O sea... Quieren, quieren a su Salah. O sea, quieren a su Neymar, básicamente.
4: Oh. Mira, estamos viendo ahí la, la lista de los más caros eh, fichajes Neymar, que Malcom, hizo la Saudi como... Preview, Neves. En, en, solo un, en solo una ventana que continúa, además. Y pues vean los nombres. O sea, es que es impresionante. Aquí te haces una, un resto del mundo con esta selección, tranquilamente. Bueno, lo que lo que
2: dijo Koulibaly en su momento para calentar un poco esto. Que se fue por dinero porque él necesita... Eh, eh, hacer un hospital, porque en su pueblo, porque en su me parece fantástico. O sea, no nos querramos, no, 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 no hay que mentir. Sí, esto. por esto fútbol es... no fueron,
3: por fútbol no, no fueron.
2: Por fútbol y nivel no fueron. Yo creo que ninguno de los que están ahí. No me vengas con el cuento de Cristiano Ronaldo que la liga, que está, que la calidad, no. Que
3: tuvo razón, ¿eh? No, no, no. no. no, Habla, sé. A, 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 no, no él dijo que lo iban a seguir. Y lo siguieron. Ah, claro.
2: ¿verdad? Que lo siguieron, por supuesto. Marcó un precedente tremendo, como bueno, como lo, lo, lo va a marcar Messi también en la MLS, pero a nivel de justificar, porque el nivel de la liga, que no, yo no me lo creo. O sea, aquí hay un tema económico que, que está bien, que está fantástico, que no, no está mal. No Oye, producción, mal.
3: Pro, producción nos está diciendo que, pa, que ellos vieron el Ali Tijad, Ali Lali, que le encantó. Yo, yo estaba viendo un Luton West, Ham y un Milan Roma y creo que hubiera preferido ver el de Lali
4: Tijad contra el Ali Lali. bueno, ¿eh? Iba... A aquí ya me, ya me confundí un poco ¿quién es el que iba ganando? iba uno arriba 3-1 y le dieron la vuelta a 4-3, el Ali el, el, el que iba ganando sí, y entonces Benzema remontó y tal, les remontaron con un triplete de el que estaba en el West Ham eh,
3: Sí en el Fulham en el, Mitrovic, el, Fulham, Fulham. el Fulham, Sí verdad. fue, fue hat-trick de, ya aquí estoy yendo, metió Golben Sema justamente, ya después sale Maldo Guasari que es muy bueno también ese jugador no, es, estoy viendo el 11 y digo... O pff. sea,
4: justo eso es lo que te iba a decir. O sea, ve, ve el resumen y ve los goles y dices... Claro. Oye, esto está interesante de ver, ¿no?
3: Sí. No, definitivamente sí, ¿eh? O sea, veo las bancas. Las bancas es donde todavía se nota que... Creo que lo había dicho aquí en Cracks. Que para mí lo realmente interesante, peligroso, curioso, va a ser cuando la Liga Árabe... Porque ahorita fueron por la élite, ¿no? Fueron por la alcurnia. Cuando vayan por la clase media, ¿eh? cuando empiecen a exprimir a la clase media de futbolistas, por entenderla mm. así, para que las bancas, para que comiencen a tomar forma, porque ahora mismo... Lo
2: bueno, de Veiga, por ejemplo, es interesante lo de Veiga, ese, ese ejemplo es muy interesante porque un chico joven que todavía no le ha ganado a nadie, porque que no iba al nadie en fútbol todavía que iba al Napoli, que tenía una oportunidad tremenda, pero que a nivel económico no podía competir, entonces eh, ese, ese escenario me, me, no, no digo me preocupa, pero sí que puede ser un factor interesante por la edad sobre todo, ¿vale? Y bueno,
3: Canté, sí. Fabiño. Digo, los de atrás del Ali Tijad, no, no creo que nadie aquí los conozca. No, no, no. Eh, ah. Ro, Romariño, pero no, el del Ali la es el que está. y no jugó Neymar. Está
4: eh. potente. Y, y Neymar ni a la banca, está todavía. Ajá.
3: Mitrovic, Milinko y Malcolm, Neves, Koulibaly, Neves. Bono en la portería, uno de los mejores porteros del mundial. No, 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 no. Se nos va de las manos, eh. Qué locura. <risa> ah. sí. Hasta el, eh, bien, bueno, para en el EAFSA,
4: <risa> Carlos, ¿enzo algún otro fichaje ya para cerrar este podcast porque híjole, imposible repasar todo, pero algún otro fichaje que digan este estuvo bueno, este llamó la atención, de, de Cavani a Boca, bueno, Cavani ya se había hablado un montón desde hace mucho tiempo sí. pero para allá, ¿no? También ya de salida del fútbol europeo, ¿algún otro movimiento dentro Oye, de las ligas europeas que les haya Ballet, llamado la atención? Ayer
3: y James Rodríguez a Brasil, dices, ¿cómo? ¿cómo? Canales a Monterrey, regresó el Tecatito a Rayados, uh -huh oye, es que en la MLS cuántas cosas no hubo, que sobre todo ficharon jóvenes promesas, ¿no? Quitando a Messi, a Alba y a Busquets. Pero... Uf. Yo me quedo con el Arbe Leipzig. Yo me quiero quedar con el Arbe Leipzig al final, que rompieron tres veces su récord de transferencias de esta ventana en cuanto a ventas. Primero fue... Primero fue en Kunku, el fichaje, eh, la venta más cara en su historia. Después soboslai, la venta más cara en su historia. Después de Guardiola, la venta más cara en su historia. Pero ficharon al fichaje más caro en la historia de su equipo. Lo hizo Penda. Me gusta mucho ese delantero. Ficharon a Xavi Simmons, que se le ve fantástico a Xavi Simmons. Eh, se quedaron con Dani Olmo, que por ahí salía a que podía salir. Para, a mí me gustó mucho el RB Leipzig. Y por ahí el West Ham recuperándose al final con Kudus, con Edson Álvarez, con James Ward-Prowse. Y pues ya... No, yo ya no hablo más porque me agarro y yo no paro ¿eh? porque yo amo el mercado.
4: <risa> no, bueno, por eso. Eh, por eso estás acá, Carlos, porque justo por teníamos... Es que, el día, tenemos este que ser un, un, sí, sí. un experto, un experto en este tema. Del Arsenal no hablamos. Y del Clan Rice, o sea... Y al final limpia, ¿eh? Limpia el Arsenal el y lo, el va,
3: vámonos todos. Sí, pero
4: de Declan de,
2: de, de Rice por pasar al Arsenal, por, por lo que significa el movimiento en la, en la ciudad, me parece que esos eso fichajes de sí, 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 no hay, no hay, claro no hay un clásico top. así de loco, pero sí que pasar de un lado a otro, eh, me parece, es, esos fichajes me gustan, es como pasar de un barrio
3: al otro. Y, y va bien Rice, eh va bien, sí, 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 eh, sí, 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 pero mira, Ahí ficharon también, a Rice, que... Havertz, Timber que se rompió toda la temporada ya. Pero David Raya sí. para competir con Aaron Ramsey en la portería, pero salidas, ojo, dejaron salir a, a Holding, a Tierney, a, a, ¿a quién más dejaron salir? Eh, dejaron salir, bueno, a Shaka, que se fue al Baylor Leracusen, a Tavares, que se fue al Nottingham Forest, a Zambi Loconga, que se fue al Luton Town, o sea, hubo también limpiecita en el Arsenal, ¿eh?
4: Y vamos a ver si les alcanza para seguir compitiendo ahí por la, por la Premier, que al, al principio decíamos, y, y la mayoría de la gente lo decía, eh, sigue siendo uno de los candidatos para llevársela, después del City que parece que con esas incorporaciones mejora la, la plantilla, ¿no? Este, a como a como estaba, que ya era parecía inmejorable, parece que la mejora. Sí. Sí, sí, sí. Kovacic me
2: gusta, eh, Kovacic me gusta mucho, tiene mucha sí, experiencia, así, sí. ha pasado por un montón de equipos de mucha calidad tiene finales del mundo, tiene finales de Champions, es un jugador que creo que Guardiola, sabía que necesitaba ahí un reemplazante para Gundogan y llega como calado para, para, para esa posición, así que le pongo mis fichas también a Mateo Kovacic que no, no arruga, ¿eh? no, no arruga nunca y eh, si hablamos en clave inglesa eh... A ver, eh, yo les comentaba el tema de... Eh, ¿No es un fichaje? Porque, a ver, es que no sé si, Claro, porque tú me preguntas, un fichaje, pero yo siento que eh, me gustaría hablar también y darle un, unos minutos a, a Darwin Núñez. Eh. Siempre me tiro para Uruguay. Perdóname que me tiro de, de nuevo para Uruguay. Pero sí que... No, a ver, no sé si es que cambiarse la camiseta y, y usar la 9, El otro día lo demostró con Newcastle, Castel, hizo dos goles, entró en los últimos 25 minutos, pero siento que... Eh, no es un fichaje, pero sí que es, es como un renacer para un jugador que llegó con un tremendo cartel que se gastó una pasta impresionante en Liverpool eh, en comprarlo del Benfica, y yo siento que esta temporada como que creo que va a ser el despegar de Darwin porque todavía no no, no lo ha hecho ha tenido muy buenos partidos, ha tenido partidos que ha desaparecido eh, el propio club lo ha dicho así que me parece que interesante y el otro jugador que estoy siguiendo harto chicos es un fichaje random eh, para cerrar, eh, por lo menos de mi lado con, con la selección chilena Ben Brereton Díaz yo no sé si ustedes conocen la historia de sí, Ben sí, Brereton Díaz, claro. futbolista de madre chilena, padre inglés de hecho jugó en sus inicios en la selección inglesa pero termina jugando con la selección chilena fichó por el Villarreal hizo un montón de goles en el Blackburn Rovers la temporada pasada y lo ficha el Villarreal para esta temporada es un fichaje bastante raro porque su pasaporte dice Chile, pero no habla español, <risa> porque creció en Inglaterra y es un fichaje interesante para, para el submarino amarillo después de la salida de Chubuesa y de, y de Nico Jackson.
3: Oye, y, y ya para finalizar yo, porque luego yo dije a los mexicanos, pero lo van a decir, no, cracks, eh, parece que solo es para México. <risa> eh, no, Sinisterra hace 15 minutos bueno. se ha anunciado con el Bournemouth, eh, bueno. Sinisterra colombiano. Luis Palma se fue al Celtic, jugador a seguir. sí. Eh, este chico de Atlético Nacional, John Solís Que se fue a um, Se me va ahora mismo Solís A cuál se fue, eh, ahí seguramente producción Me va a ayudar, pero Solís que también se fue, <risa> eh, Que es la segunda venta más cara En la historia de, de Atlético Nacional Y quién más este de es, Enzo González Un paraguayo que se fue a los Wolves, se fue al Girona, John Solís y pero, también, también estamos ahí siguiendo a los sudamericanos, ¿eh, chicos? No piensen que son Oye, solo en
2: y, y bueno, y bueno, y yo que hablo de, de otro equipo, hablo del mexicano que bueno lo de César Montes, ¿eh? Que se liberó a la, la salida de César Montes a la Almería. Estaba todo mal con César Montes en el español. Quería demandar al club, no lo querían dejar salir. Habían pedido 14 millones. Finalmente se oficializa la salida de César Montes. Creo que para México una buena noticia porque la ve con un jugador que llegó para dar un salto de calidad de México al español. Me parece que el Almería no es el gran equipo, pero va a competir en primera y eso sí, me parece sí, que sí. es importante.
3: Y se movió mucho el Almería sí, eh, sí, en la ventana. Sí, mucho. También Yo el...
4: cerraría con dos cositas. Dale, dale, Carlos, dale, dale. Sí,
3: también el Girona, que al final ficha a este chico a John Solís, pero el Girona, digo, mm. respaldados por el City Football Group, pero también, ojo, el Girona, Carlos. ¿eh? Ojo
4: <risa> Yo, dos cositas nada más para, para cerrar, además de todo lo que ya platicamos. El fichaje de el mal llamado nuevo Haaland por el Manchester United. Rasmus
3: Hoyland. Mm.
4: Me parece también ahí a, a seguir. A ver, a ver qué pasa con este chico que. Sí, sí, sí. O sea, tiene una personalidad de yo puedo y yo soy de crack. El, Sí, o sea, vamos a, vamos a ver qué pasa. Y hablando, Enzo, de fichajes random, eh, Mason Greenwood al Getafe. Al yo, Getafe. Me voy, eh. yo, yo me voy, yo me voy. O sea, muy random, un movimiento muy rarísimo. Eh, dice el propio equipo que quieren ayudarle a, o sea, en otras palabras, te queremos ¿Ahora? ayudar a que te desligues del Manchester United y que hagas tu carrera en otro lado. Y estamos facilitando esta sesión. Me parece, a ver... Independientemente del tema extra cancha, sí. fue un muy buen jugador, o sea, pintaba para grandes cosas. Mm. Eh, luego, como muchos jóvenes se equivocan y tal, a este le fue muy mal, le fue, le fue mal. Al final, me parece que retiran los cargos, pero pues la imagen la ahí ya estaba, ya estaba manchada, ¿no? Y el United dice, sí te queremos, pero lejos de aquí. Sigue perteneciendo al United, se va una temporada cedido al Getafe, pero... Juega bueno. bueno, bien el Getafe, ¿eh?
2: el Getafe juega bien, es ¿eh? difícil ganar el Getafe ahí en, 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 en su estadio en Madrid, sí. le pone las cosas difíciles, le a Barça en el, en el debut, un equipo que juega, a ver, y, no es un fútbol decías, vistoso,
4: pero serio, un equipo serio. Decía ascenso y se sabe, ¿no?, de cómo les ha costado a los ingleses históricamente, no a todos, no, pero sí en general la liga española, imagínate a Greenwood, Después de no jugar yo no sé cuánto tiempo, después de la carga mediática que tiene, sí. a ver cómo le va ¿eh? en la adaptación, en todo. Talento tenía, vamos a ver sí. qué tal le va, ¿no? Eh, hablando y de después, y después y,
3: y después de más de un año sin jugar, ¿eh? también hay que decir eso. Que, sí. pues, no ha jugado un año. Oye, random Bonucci, el Unión Berlín.
4: Ah, <risa> ándale, <risa> no. también. Eh, Bonucci está más cerca ¿eh? del, del retiro Champions. y de la MLS o de Arabia y se nos va... A... Bien, Bien, sí, a jugar me gustó, de me
2: gustó, bien, bien. Eso es el, lo el, 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 que, que uno espera.
3: ya a ver, y digo, ya, para que la gente entienda, porque muchos preguntaron, ¿no? De que, oye, Sergio Ramos no tiene equipo, Hazard sí. no tiene equipo. Recuerden que una gente libre puede fichar cuando sea. Sí, claro, eso sí, no hay sí. problema. Así que, por eso los, los equipos, Ay, hay que firmarlo a la gente libre antes de que salga el mercado. Con toda, claro, mundo, ¿eh? Con toda la calma del mundo, Con toda la calma del mundo.
4: Sí, a vamos ver. a ver qué pasa también con, con estos más adelante. Y a ver, cracks, prepárense porque estamos en septiembre, pero no falta mucho. Escúchenme bien, no falta mucho para que se esté hablando ahora de todo lo que puede pasar en el mercado de invierno. ¿eh? Bien. No, no crean que este mercado ya se cerró y nos vamos a quitar de historias. Mbappé y viene no falta, no no, falta muy poco para que empecemos a hablar otra vez de los movimientos y tal, además de que el mercado árabe sigue abierto no y que pueden sí, pasar bueno. cosas en los próximos días gracias Enzo, pues, perdón por gracias. la desvelada, gracias no, Carlos y gracias a ustedes cracks por estar acá siguiéndonos, gracias por informarse en cracks de todo este movimiento de mercado, de lo que, se, lo que pasó, lo que se dijo y tal, muchas gracias por seguirnos y ya saben, nosotros nos vemos aquí en el próximo video.